0: Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
1: Saludos y buenas tardes, queridos amigos y enamorados del mundo ecuestre. Este sábado, el primero del mes de marzo de este 2024, vamos a arrancar nuestro programa centrándonos en la soledad. Y lo vamos a hacer a partir de los acontecimientos políticos que invaden nuestro país. Ya saben todos ustedes que desde nuestro guadarnés radiofónico gustamos siempre de mirar lo que sucede fuera de las cuadras, las pistas y los boxes, aunque la mirada a la vista sea bastante menos bonita. Y en esa ojeada nos hemos tropezado de manera inevitable con el protagonista de la actualidad que nosotros que José Luis Ábalos. Ese socialista convencido que fue ministro de transportes y secretario de organización del PSOE y hoy, y tras destaparse la trama de corrupción del caso Coldo, es el hombre más solo del país. El repudiado. Ese que llora en la tele porque echa de menos a sus compañeros. Ese que ahora en el Congreso se sentará al lado de Podemos y con diputados de Sumar, de Esquerra Republicana de Cataluña y detrás de los terroristas de Bildu, porque ahora es del grupo mixto y ahí cabe todo. Ese que cobrará 22.000 euros menos al año y y es que, queridos amigos, lo que es la vida. Uno está un día pactando comisiones en una marisquería de lujo, echándole un cable a su gorila de discoteca preferido y días después siente una sombra negra constante que le persigue y le arrincona. Quizás Ábalos debería escuchar el consejo de Oscar Wilde, ese que decía que en un mundo lleno de ruido la soledad es la canción más hermosa. O mejor aún, la recomendación del boss del rockero Bruce Springsteen, que apunta que la soledad es el camino hacia la autorreflexión y el crecimiento sea lo que sea, lo que está claro es que a estas alturas lo que Don José Luis debe haber aprendido ya es que la soledad nos enseña que no cualquiera es compañía, y si no que se lo pregunte a nuestro amigo Pedro Sánchez, que ahora no quiere tocarle ni con un palo, menos mal, queridos amigos, que aquí en Rienda Suelta hablamos de caballos y a eso vamos ahora mismo.
0: En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española ANCE trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España OvoHorse y oboclon, Especialistas en reproducción equina y clonación animal. Gracias a la técnica opu podrás conseguir más embriones al año y programar el nacimiento de tu potro. Además, en OvoHorse y somos expertos en criopreservación de embriones y líneas celulares, preservando para siempre el legado de tu caballo. Seguimos estrictos protocolos de seguridad y calidad avalados por más de 20 años de experiencia en el mundo de la reproducción humana. Localízanos en Marbella, en el 622-3999-37 y en ovohors.com la equitación es juego limpio, esfuerzo, perseverancia, dignidad, respeto por los derechos humanos y los derechos de los caballos. La hípica es igualdad entre hombres y mujeres, justicia, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo. Estos son los valores que buscamos y por los que trabajamos. Real Federación Hípica Española, fomento del deporte ecuestre, formación continua en todas las disciplinas, apoyo a la competición, Real Federación Hípica Española, comprometidos con el deporte hípico. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía. Espacio patrocinado por Dalmadel Servicios Agrícolas, Bodegas Mayor de Castilla y Olivamente. Virtud y excelencia, compasión por la tierra y sabores que son experiencias para los sentidos.
1: Teníamos todas nuestras esperanzas depositadas en ellos, sabíamos más que de sobra que iban a poner el nombre de España en lo más alto, pero lo que han conseguido es algo casi épico. Daniel Martín Doxi, Malagueño 83, han arrasado en la CUR del gran premio del CDI 5 estrellas al SACAP en Doha, que es una de las citas de inicio de la temporada y de las más prestigiosas del año. Actuación impresionante la del, bilomio, la del binomio malagueño que cerraban esa prueba musical por encima del 79%, en concreto con un 79,300, enamorando literalmente a los cinco jueces del concurso que les colocaban como números un indiscutibles, imbatibles por la calidad de sus ejercicios, por esa manera brillante de danzar en la pista catarí demostrando que están entre los mejores del mundo y todo ello después de quedar segundos el día anterior en el Gran Premio Si este fuera un programa dedicado al fútbol no nos quedaría más remedio que recibir a nuestro siguiente invitado coreando ese célebre canto del como no te voy a querer, pero como lo nuestro es el asunto ecuestre, lo que vamos a hacer es recordar ese momento en el que se subía a lo más alto del podio al ritmo del himno español. Martin Talks,
2: Malagüeno, por España.
1: José Daniela y España,
3: el Manasso
2: y el Barcaz del Oval. Así que, de
4: nuevo, te preguntarías, si podías, por favor, por el ánthema nacional de nuestra nación ganadora,
0: España.
1: Martín buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta y enhorabuena campeón. ¡Ole, ole y ole!
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. <ríe> Encantados de
1: tenerte. ¡Qué pasada, Dani! ¡Qué paseazo de gloria! ¡Qué exhibición de Doma de la Buena! ¡Qué elegancia! ¡Qué espectáculo en esa pista del CDI 5 estrellas de Doha! Haciendo ni más ni menos que lo que sabéis hacer malagueño y tú, que es Doma con mayúsculas. Han pasado unos días, Dani, y quiero que me cuentes absolutamente todas las sensaciones, porque tú eres un jinete acostumbrado a hacer sonar el himno de España por donde vas... ¿Pero cómo ha sido en esta ocasión, Dani?
5: Bueno, pues ha sido muy emocionante. Para nosotros era como un reto nuevo. El... Nunca habíamos... Nunca malagueño había viajado en avión. <risas> eh, no sabías cómo iba a ser el viaje. No sabías eh, cómo iba a reaccionar el caballo ante eso. Cómo iba a llegar. O sea, se creaban muchas incertidumbres. Luego es un can concurso también... Eh, de mucho nivel, eh, con, con buena competencia, pero mira, afortunadamente la verdad que el callo llegó muy bien, la verdad que allí en, en los días de entrenamiento ya se mostró muy sólido y, y la verdad que en el Gran Premio hizo el caballo un buen Gran Premio sin fallos ni nada, con lo cual me dio confianza para para ir un poco a por todas a, a la CUR, ¿no? Ya se había hecho un buen trabajo uh -huh. en el Gran Premio y te dejaba un poquito más de, de libertad para, para sí. arriesgar un poquito más en, en la CUR. Sí, sí. Y bueno, afortunadamente en la CUR volvió todo a salir bien y la verdad que muy muy emocionante otra vez de, de tener un buen resultado fuera de España, con un caballo pura raza, Hombre. Eh, la verdad que muy contenta.
1: Ese gran premio con una medida de 72,283, Dani, colofón brutal con la CUR, 79,300, con unanimidad de todos los jueces, colocándose en primer lugar, con un 10 redondo uno de los días eh, del juez Nm, que es la nota que ponía en esa última parada, es decir, sobresaliente, perfecto, Dani. Y junto a ese 10, además, muchos nueves en todos los ejercicios de Piafé. O sea, es que, es que está que se sale, estáis que os salís.
5: Sí, malagueño, bueno, siempre ha sido un callo que ha mostrado que tiene su calidad, es indiscutible. Sí. Eh, yo siempre he dicho que era un callo que me costaba mucho administrar por, por, su, por su carácter de, de explosivo, de, de querer darlo todo, eh, de tal, pero parece ser que, bueno, que poco a poco esa parte, pues la voy controlando un poquito más, él me va dejando hacer más y yo creo que un poco la diferencia que hay entre los años anteriores y este no es ya la calidad del caballo, sino que se muestra pues, más relajado, más centrado, más más fácil en la pista y eso al final creo que, que termina sumando un, un plus más.
1: Claro. Bueno, es que este resultado, Dani, no es ni más ni menos que una cuenta más de esa progresión brutal del caballo y tuyo como, como binomio. Ya lo dejabais claro en la Copa del Mundo de IFEMA madrid -Hos Week, donde os imponíais en la CUR, exactamente igual que en SICAP, es decir, otro más de los grandes resultados, pero esta vez en el CDI de Doha, que no es cualquier cosa, arrancando la temporada por todo lo alto, además en un año que como este 24 es olímpico, Dani, que esto es importante.
5: Sí, la verdad que ha empezado todo bien. ¿no? O sea, una de las dudas que también tienes al principio de año, después del parón, es si vas a encontrar la forma en la que dejaste el año. Sí. Como tú bien has dicho, yo creo que dejamos el año con buenas formas y buenas sensaciones. Y bueno, yo creo que hemos trabajado, digamos, el invierno, pues para mantener esto y para seguir mejorando otras cosas. Y la verdad que creo que hemos empezado el año en un concurso fuerte, apostando por digamos, por estar ya en citas importantes desde el principio. Creo que todo ha salido bien, creo que es un buen resultado de cara a las opciones de poder estar en la Olimpiada, aunque falta mucho. Pero bueno, hemos, hemos empezado con buen pie, hay que seguir trabajando y luchando, no hay nada hecho ni, ni nada vendido. Pero bueno, por lo menos no hemos empezado mal, que ya te lastre un poco la confianza, eh, la temporada y tal, y la verdad que siempre es mejor empezar de una manera así positiva que, que no con algún con algún problema.
1: Desde luego, bueno, ya lo comentábamos eh, la última vez que estuviste en nuestros micrófonos, que fue en diciembre, cuando validabas ese título de vencedor de la Copa de Ancensicap, solo una semana después de hacerlo propio en esa Copa del Mundo de FEMA madrid Hoswick. Entonces nos decías que ese era el objetivo de este año, eh, la cita olímpica. Este resultado, Dani, lo que ha hecho es confirmaros como una de las opciones más sólidas de España de cara a París. Ya sé que quedan meses por delante, pero esto es así. Esto es una realidad.
5: Sí, quedan, quedan muchos meses, hay muchos binomios. Ahora hay muchos binomios que arrancan la temporada en Lier o hacen su segunda cita. Eh, falta mucho tiempo, faltan muchos binomios por ver y por y por, eh, por evaluar. Pero sí creo que nosotros, dentro de que pueda haber caballos con más media o menos media, yo creo que aportamos también una solidez y una confianza de años, ¿no? De, de que no, de que estamos últimamente, pues hemos no estado en el campeonato del mundo, hemos no estado en el europeo, las últimas citas no nos han ido mal, y yo creo que al final eso también es una cosa a evaluar que es un binomio, bueno, pues que a lo mejor no será el más top o tal, pero bueno, que aporta siempre una confianza y una regularidad y unos resultados. Claro. Entonces, bueno, falta mucho, hay que esperar, pero. Bueno, yo creo que nosotros, nuestra parte, la estamos haciendo. Ya la, la, cuando llegue el momento, pues ya se verá dónde estamos cada uno.
1: Bueno, y una vez más con un premio. Mira, Dani, yo he visto fotos tuyas. Me imagino como, que, como todos los aficionados a la doma que te seguimos, hablan por sí solas. Pero hay una en concreto en la que tú estás en el podio de campeones, con, ya con la banda de vencedor. Imagino que en ese instante estaba sonando el himno español. En la que tú estás con los ojos cerrados, con la cabeza alta echada hacia atrás, que es la viva expresión de la satisfacción, Dani. Es un testimonio único. Sí,
5: pues, a ver, al final nosotros ponemos mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, eh, pasamos buenos momentos, pasamos malos momentos, y cuando algo de esto pasa, que desgraciadamente, pues por lo menos en mi carrera deportiva, no me ha pasado muchas veces, pues la verdad que en esos segundos se te pasa todo por la cabeza, todos estos momentos que has vivido buenos, malos, y la verdad que estar ahí pues te da una satisfacción y te da sobre todo como no sé como una emoción más que una satisfacción ¿no? Claro. una emoción de, de todos estos momentos de sacrificio de, de tal de, de lo que estás viviendo y la verdad que pues te, te emocionas un poco ¿no? Pero, pero sí en ese momento la verdad que mm. estaba ahí y, saboreando y, y, de, de, más que eso digo, bueno, me voy a traer un poquito de saliva si no aquí me había emocionado de y tuve café como un kit para un momento y, y luego poder seguir sí.
1: ya tenías que estar acostumbrado o por lo menos irte mentalizando que esto es lo que os espera el éxito y el triunfo a Malagueño y a ti Dani
5: bueno pero no deja de emocionarte la
1: verdad
5: eh, son muchas cosas como te digo nosotros somos, digamos que por llamarlo a una, una empresa muy humilde, porque tenemos <risa> pocos recursos, pocos medios, y nos cuesta mucho hacer cualquier cosa de esfuerzo, de económico, de personal, de tal. Y, y la verdad que por mucho que lo hagamos, no dejamos de... de no sé, a lo mejor lo saboreamos más o nos emocionamos más, sí. o no lo sé, pero... Pero bueno, espero no acostumbrarme nunca.
1: Bueno, humildes, pero con toda la brillantez y toda la categoría ecuestre que tenéis, que además yo creo que hay poquita gente que la tiene. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la próxima cita, el próximo reto deportivo que tienes por delante, Dani?
5: Pues mira, personalmente de con Malagueño la idea es ir a Portugal eh, en abril, ese era el plan, ahora sí. se ha abierto otra vía... Eh, que puede ser que haya otra posibilidad de ir a Francia, eh, a un concurso, pero bueno, lo tenemos que decidir en estos días. Me tengo que, la verdad, que después de dos años no he parado, me tengo que sentar un poco tranquilo, mirar el calendario y tomar la decisión final de, de lo que vamos a hacer, pero vamos, si no es uno, será otro.
1: Bueno pues ahí hacer lo que sabéis ya lo han escuchado, elegancia, sí, grandeza sí. equitación de alto nivel y presumiendo al caballo de pura raza española, eso es lo que han demostrado en este CDI 5 estrellas al SACAP de Doha, Daniel Martín Doxi, Malagueño 83, el Mio Boquerón, como nos gusta llamarles aquí al arrasar en la CUR Gran Premio de esa importantísima cita internacional, lo dicho Dani ¿eh? enhorabuena por este nuevo triunfo al que estoy segura que no van a parar de sumársele muchos más y mil gracias de nuevo por compartirlo con nosotros en Rienda Suelta estamos deseando que vengan más para llamar y volver a hablar contigo y felicitarte de nuevo, Dani.
5: Pues muchas gracias. Y sabes que siempre es un placer para mí.
1: Ya lo sé. Te mando un besote grande. <risa> Hasta luego. Igualmente. Cuídate. Igualmente, adiós. Chao.
5: Adiós.
0: La búsqueda de la excelencia cumpliendo metas se llama Dalmadel Servicios Agrícolas. Entendemos la agricultura como un compromiso con la tierra. A los mejores medios y tecnología aplicada para el viñedo y el olivar sumamos mimo y cariño en el proceso de recogida y de elaboración, consiguiendo productos que reflejan la esencia de nuestra tierra y los sabores más auténticos. Los vinos de Mayor de Castilla, pasión e ímpetu desde el campo hasta la copa y el aceite olivamente con sabor profundo identidad y aroma propio porque la excelencia es el hábito que marca la diferencia rienda suelta en radio intereconomía con inma ugarrio espacio patrocinado por las morerías la ganadería más premiada a nivel internacional Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras.
1: La gran cita del salto está ahora mismo en la 30 edición del la Andalucía Sansa Tour, que, se, que celebra su cuarta semana de competición en la de monte en medio de Vejer de la Frontera y en la que está destacando una Amazona que de hecho ha inaugurado el C62 Estrellas con su triunfo, que ha sido el primer triunfo español en esta cuarta semana del Tour gaditano. Esa Amazona es Elena Pendino. Hola Elena, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Elena, estrenando esa cuarta semana de esta competición y ganando en la prueba de metro cuarenta bajo baremo de dos fases especial. Triunfo que conseguías con Grupo Prom Hacienda. Cuéntame cómo fue esa prueba, Elena. Pues era una, una prueba de dos fases sí. y eh, la
2: verdad es que estaba bastante técnica y había dos, recor eh, dos recortes sí. y, bueno, la llegó al ser tan ágil y muy rápida pues lo pudo lograr sin problema y al final... Nada, conseguimos el mejor tiempo de la prueba y que nos
1: llevó a, primer, a primera posición. Así como el que no quiere la cosa. Ese mejor tiempo, 28,24 en la segunda fase, sin penalización que te daba el primer puesto, al ser la más rápida en una prueba con más de 80 binomios, que se dice pronto, y de los que 54 conjuntos oh. terminaba y sin penalizaciones en las dos fases del trazado. Muy peleado y reñido estuvo, Elena. Eh, bueno, eh, a ver, hay mucha alta competición aquí,
2: entonces... Eh, hay bastante competencia y tal, pero... Con el trabajo hemos podido conseguir alguno, algunos buenos puestos y estoy muy contenta la
1: verdad. Hombre, no es para menos. Es que además le dejabas clarito quién mandaba en esa prueba al brasileño Yuri Mansur, que es una máquina en las pruebas con crono, que llegaba a Montermedio de disputar el chío cinco estrellas Copa del Mundo de Goteborg, pero que no pudo contigo, Elena. Tú parabas el crono en 28,24 segundos y Yuri en 28,62. O sea que humildad a la justita, porque la campeona ha sido tú, Elena. Bueno, a ver, Elena, cuéntame Si no me equivoco, este es el cuarto triunfo, ¿no? Que sumas en monte en medio en lo que va de temporada ¿Cuáles han sido los otros?
2: Eh, pues una fue una prueba de 35 Con mi caballo nuevo Pompei ¿Sí? Que pues está yendo súper bien La verdad, me ¿Sí? está gustando mucho el caballo eh, Luego otra fue con mi caballo Iceman Sí.
1: Y dos con Hacienda. Eso, eso. Con Hacienda. Sí. Este es el segundo triunfo. Esta llegó de 12 años, que es la misma con la que el año pasado conseguías magníficos resultados en esa Copa de Naciones del Chío de Menores de Saugol en Holanda, en ese Chío de Juveniles. Lograbas un tercer sí. puesto, subirte al cajón de ganadores. ¿Cómo, ¿Cómo la notas este año? Pues
2: este año empezó un poco... Um, un poco más cansada, sí. porque estaba un poco malita, pero la verdad es que se ha recuperado súper bien estas últimas semanas Y ahora está saltando increíble, con mucha energía y mucha fuerza
1: Bueno, ¿y tú cómo te notas? Tú, como amazona, ¿con qué ímpetu, con qué ganas esta temporada?
2: Pues he empezado con muchas ganas, la verdad, en un sitio estupendo como el Sunshine Tour Sí. Y con muchísimas ganas de seguir compitiendo durante el año.
1: Claro, ahora mismo sigues allí, en Montenmedio, compitiendo.
2: Sí, sí, estoy este fin de semana y ya dejamos descansar un... unas semanas a los caballos.
1: Vale, y luego, ¿cuál es la siguiente meta deportiva? ¿En qué próximo sitio vas a estar?
2: Pues ahora en marzo los vamos a dejar descansar. Sí. Y después, la verdad es que no lo tenemos muy claro. Iremos a algunos concursos nacionales y ya... A ver, nuestros objetivos serían Copas de Naciones y ya un poco más lejano, lejano sería el Campeonato de Europa. Si
1: eso, es. eso es, eso te iba a preguntar, que me imagino que el objetivo este año es estar como poco igual que el año pasado, ¿no? Representando a España en competiciones internacionales, Elena. sí. Pues nada, sí, a, sí, por sí, ello, a por ello,
4: cultivo,
1: ¿no? a por ello, y a conseguirlo. Pues nada, Elena Pendino, lo que es lo mismo una amazona española, joven peleona, que este año, tal y como lo estaba demostrando en ese tour de la Andalucía Sunshine, solamente nada más empezar, pues viene dispuesta a arrasar. Elena, felicidades por estos resultados primeros de la temporada, que lleguen muchos más y que nos los cuentes aquí en rienda suelta para que podamos eh, celebrar contigo esos triunfos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros,
0: un besito bueno. grande, Chao. Inma Ugarrio presenta Rienda suelta en Radio Intereconomía. Premios Bien de interés cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera patrocinados por Piensos Pavo, Harinas Sánchez Palencia, Yolanda Moda Flamenca y Caja Rural del Sur.
1: Y vamos a continuar con una labor que iniciamos hace ya un mes y es la de aportarles todos los detalles sobre la primera edición de los Premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera 2024, que se entregarán el próximo 17 de marzo en el picadero cubierto de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Será durante una gala que en realidad va a ser toda una exhibición ecuestre y se entregarán 12 premios a personas e instituciones que han destacado por su trabajo a favor de la Doma Vaquera. Se trata de unos galardones con los que la Asociación Nacional quiere cumplir con las medidas para salvaguardar, proteger y promocionar la disciplina asumidas cuando fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Hasta ahora por nuestros micrófonos han pasado jinetes y amazonas y el responsable de la Unión Española de Ganaderos de Caballos Hispanoárabes, la HUEGA, don Juan León, y hoy tenemos a otros dos de estos premiados. En primer lugar, vamos a recibir a toda una personalidad en lo que tiene que ver con la equitación campera. Nos referimos a don Ignacio Sánchez de Ibargüen Benjumea, conde de Miraflores de Los Ángeles, y decimos que es una institución en este mundo porque es un enamorado de la garrocha, de lo que hoy se llama Faenas y Doma de Campo y que toda la vida se ha denominado como acoso y derribo, en la que ha sido tricampeón de España. Por este motivo, en esta primera edición de los Premios Bien de Interés Cultural, ha sido galardonado con el premio Faenas y Doma de Campo. Don Ignacio, muy buenas tardes. Bienvenido, rienda suelta, bienvenido muy buenas, a su casa. Muy
6: buenas tardes y muchas gracias por llamar. Muchas gracias.
1: Nada, estamos encantados de tenerle, don Ignacio. Premio, sí,
6: igualmente. Premio
1: faena faenas y doma de campo en reconocimiento en el ámbito de la faena de la cosi de Ribo a campo abierto en su modalidad deportiva y ganadera. Así reza don Ignacio el premio que le ha otorgado a usted la Asociación Nacional de Doma Vaquera en sus premios para celebrar la, que la vaquera ha sido declarada Bien de Interés Cultural. ¿Cómo lo ha recibido usted? ¿Qué significa para usted este premio, don Ignacio?
6: Pues con mucho orgullo y con mucha honra, porque este premio se lo quiero, se lo quiero que sea partícipe también mis antepasados. Sí, Como sido mi padre, mi tío Fernando Villalón el poeta, el su poeta. hermano Jerónimo, uh -huh. tenemos una fa, una familia de garrochistas desde principios del de 1900 y yo gracias a Dios la estoy continuando con mis hijos y con mis nietos. Diez Por hijos tiene usted, ¿no?
1: Diez hijos todos caballistas. Yo tengo
6: cinco varones que son todos arrochistas y ahora tengo <risa> tres nietos que ya corren. <risa> Yo que ya soy muy viejo,
1: tengo 91 años. Pero está usted en lo mejor, está usted hecho un campeón. Bueno, don Ignacio... Pero no está caballo
6: todavía, no to está caballo.
1: Todavía sigue usted mandando a caballo, acosando, y eso ya no, me imagino. También. Bueno, ya
6: eso más despacito. Bueno,
1: bueno don Ignacio, Dígame. ha estado usted, si no me equivoco, en esto de los tentaderos, como nos decía usted, casi 60 años. Empezó allá por el 1949, se retiró en el 2007, Correcto. tras haber sido tres veces campeón de España, y además ha sido usted uno de los precursores que en la década los 60 llevó esta disciplina de los tentaderos a la competición y pica tal y como hoy se la conoce. También fue usted el fundador de la Asociación de Garrochistas de Sevilla en los años 90 y por si esto no fuese suficiente, sí. en el 2008 fue elegido el primer maestro de la garrocha por su trayectoria como garrochista tanto en tentaderos como en concursos. Sí. Don Ignacio, ¿qué sí. tiene esta disciplina para que le haya dedicado usted tantísimo tiempo y tantísimos años? Bueno, esta disciplina es una
6: disciplina típica campera sí. de las ganaderías bravas, instalada en todos los terrenos que hay ganadería, sí. Andalucía, Salamanca, Extremadura. Sí. ¿Eh? Y entonces, en, mi padre era aficionado, fue garrochista, muy buen garrochista. Mi tío Hernando Villalón lo mismo. Sí. Y entonces... Prácticamente lo llevo en la sangre. ¿eh? Y desde que era pequeño estoy corriendo con mi padre. He tenido el placer porque mi padre estuvo acosando muchos años, sí. al final se lo impidió un accidente de coche, pero estuve corriendo con mi padre desde el año 49 hasta el año 63. Sí. Y claro, fue un maestro viviente el que tuve siempre. Claro. Y por lo tanto... ...y sobre todo cuando llegó... ...está muy, usted muy bien informada... ...de todo el proceso... ...llegó un momento... ...en que la cosa y el ...o faena de campo ahora... ...se terminaba porque... El, el, ...la cosa y el es el fundamento... ...de la prueba del macho en el campo... ...del becerro, del heral... ...la becerra se torea en la plaza... ...y se puede torear... ...pero el macho no... ...entonces el macho se prueba en el campo... ...en una carrera se le da una voltereta... ...se provoca su embestida y entonces el ganadero... ...con un tentador le mide su bravura... ...es la prueba del macho antes de lidiarlo... Okay. Ese es el fundamento del tentero de macho... Uh -huh. ...como es una faena muy bonita... ...nosotros en aquel tiempo de los 60 por ahí... ...veíamos que, ca que cada vez había menos tentaderos en la ganadería... ...y entonces decidimos llevarlo esto públicamente... ...porque entendemos que es vistoso y que es bonito... ...y, y, y realmente ya... Hay muchas asociaciones, no solamente la de Sevilla, Jerez de la Frontera, Extremadura, Salamanca. Hay muchas asociaciones ya. Y hay muchos arrochistas. Y además, bueno, es una afición que va para arriba. Es lo que le puedo decir.
1: Claro, no. Usted puede decir muchísimas cosas porque es usted una enciclopedia. Y... Bueno, 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 bueno. Es que tres veces campeón de España en el 71 y en el 73 con el caballo embustero. En el 84... Con la yegua madre selva, cuéntan de usted que ha puesto a derribar...
6: Está usted muy bien enterado. En es mi trabajo, es mi,
1: mi trabajo. Dicen que ha derribado a usted a más de 50 caballos. ¿Qué tiene que tener don Ignacio un garrochista? Pues sí, señor, alrededor
6: de 50 caballos yo he domado. Tengo aquí un para que me lo regalaron mis nietos con todos los caballos que yo he domado. Sí. Porque lo, lo bonito de, de esta faena de campo... No es derribar el becerro, es enseñar al caballo a derribar. Uh -huh. eso es lo bonito, lo entretenido, y hay que tener mucha paciencia y hay que hacer las cosas bien hechas. Pero lo bueno es enseñar al caballo a derribar. Una vez que el caballo sabe derribar, ya es más sencillo. ¿no?
1: Claro, o sea que ese es el secreto para ser un garrochista de los buenos de verdad. ¿Eso qué dice usted de que con una mano le tienen que sobrar dedos?
6: Bueno, eso se lo preguntaba yo a mi padre. ¿eh? Mi padre en la época suya fue, no que fuera mi padre, uno de los mejores, respetando a todos los demás. Y yo le decía, papá, ¿cuántos caballos buenos has tenido tú en tu vida? Y me decía, no con los dedos de la mano y me sobran dedos. Porque los caballos todos arriban, todos van. Pero hay alguno que va con más lealtad que otro con más facilidad. Su, su doma es más sencilla, menos complicada, y claro, pues todos van, pero eh, bueno, 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 yo diría lo mismo, yo tengo tres, cuatro, cinco, lo más caballos que yo destaque de verdad, ahora uh -huh. los demás hemos procurado estar derribando siempre.
1: Claro. Claro. Bueno y don Ignacio, el 17 de marzo en esa Real Escuela de Jerez, todos los premiados van a recibir su galardón y esa gala va a ser una exhibición ecuestre, en realidad, porque muchos de ellos van a acudir con sus caballos a hacer eso, una exhibición. Muy bien. Me imagino bien. que solo con que usted cuente un poquitín de su experiencia en esto de la garrocha no va a haber exhibición que le que le supere. ¿Sabía usted qué va a hacer en bueno, esa gala? yo,
6: yo voy, a ir, voy a llevar mi caballo, voy a ir montado el caballo, ¿eh? <risas> y, y vestido de corto. ...y con el chico que me ampara... ...y yo vi ahí como si fuera un tentadero... ...lo mismo, lo mismo... ...porque creo que recibir eso merece que yo vaya bien vestido...
1: ...nada mm. más... Ole, ole, ole... ...bueno, eh, y don Ignacio... ...además de todo ese espectacular currículum... ...que usted tiene como garrochista... ...como maestro de garrochistas... Lo decía usted, sobrino del poeta Fernando Villalón, que escribió aquellos versos que decían, que me entierren con espuelas y el barboquejo en la barba, que siempre fue un mal nacido quien renegó de su casta. Este es el secreto. Sí, Esa es la filosofía lo, lo, de un buen jinete campero, don lo Ignacio. Cum,
6: lo, lo cumplimos, lo cumplimos. Y yo lo que me, me alegro este, este premio, este honor, que es un honor. Sí. Es un honor para toda la familia, es un honor para mis antepasados, es un honor... Para los que están ahora, como ya digo, tengo dos, cuatro o cinco hijos garrochistas, tengo nietos. Ellos están orgullosísimos de esto. ¿eh? me van a acompañar. Hombre, claro. O sea, que no solamente es para mí, es para la familia. Claro,
1: claro, es que es un mérito. Bueno, pues eh, don Ignacio Sánchez de ibarguen Benjumea, conde de Miraflores de sí. Los Ángeles, no me queda más sí. tiempo, es usted un maestro de la Garrocha, precursor, pionero, tres veces campeón de España y sobre todo un sí. aficionado y enamorado de la disciplina, méritos más que sobrados para que esa Asociación Nacional sí. de Doma Vaquera le haya otorgado el premio FAEN así Doma de Campo de estos primeros premios bien de interés cultural. Don Ignacio, eh, yo estaría hablando con usted mucho tiempo, pero no, esto en la radio no me queda mucho más, solo me queda darle la enhorabuena por este premio. Yo
6: le doy la gracia de su amabilidad en llamarme, para mí ha sido una gran amabilidad que usted me llame de modo que un saludo muy cariñoso y muchísimas gracias por todo Nada. me tiene usted siempre a su disposición lo
1: mismo le digo, muchísimas gracias a usted por compartir este ratito, Nada. ha sido un placer un saludo. un adiós. abrazo fuerte, adiós, adiós. adiós. Chao,
0: chao. Rienda Suelta en Radio intereconomía con Inma Ugarrio. Premios Bien de Interés Cultural de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, patrocinados por Piensos Pavo, Harinas Sánchez Palencia, Yolanda Moda Flamenca y Caja Rural del Sur.
1: Y de Un Enamorado de la Garrocha, otro de los grandes aficionados a la Doma Vaquera y a todo lo que tenga que ver con la equitación campera. Y que además es una de sus voces más conocidas y características. Porque esa voz es la que aparece en muchas de las cures que los jinetes más punteros utilizan para competir. Y además, sin género de dudas, es el poeta oficial de la Doma de Campo y Vaquera. Es lógico que por todo esto la Asociación Nacional de Doma Vaquera haya querido darle el premio artista de la Doma Vaquera en esa primera edición de estos premios Vic. Seguro que ya saben a quién me estoy refiriendo y no es necesario darles muchas más pistas porque nuestro siguiente invitado es José León. José, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
7: Buenas tardes y bien hallado.
1: Encantada de tenerte José, premio artista de la Doma Vaquera como reconocimiento a las modalidades artísticas vinculadas a la Doma Vaquera, música, letras y artes visuales otorgado a don José León Castro. Así reza el documento en el que la Asociación Nacional de Doma Vaquera informa sobre quiénes son esos 12 galardonados en sus primeros premios bien de interés cultural. Este galardón, lo que dice José en el fondo es que tú eres la voz de la vaquera. ¿Cómo lo has recibido?
7: Bueno, pues lo recibo pues con mucha ilusión, pero a la vez pues yo creo, yo qué sé, yo es que como eh, me, me abruma, ¿no? Me abruma que, que un premio de esa categoría pues recaiga en mí, ¿no? La verdad, ¿no?
1: Por algo Porque será. yo soy
7: muy tranquilo y a mí me gusta mucho pues escribir y todo eso, pero hombre, yo me veo mucha responsabilidad, ¿no? Pero a la vez pues contento, ¿no? Porque son muchos años claro. y que te lo reconozca pues esa entidad pues para mí es un honor.
1: Bueno, eso que decís por allá abajo, por Andalucía, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? <risa> bueno, sí,
7: sobre todo por todos mis amigos, ¿no? Porque estaba escuchando a don Ignacio, <risa> sí. que es íntimo amigo mío, sí. y yo lo adoro y, y lo venero, y bueno, Diego Ventura, que vamos a hablar, ¿no? Somos como hermanos, <risa> sí. y, y toda esa gente, toda la familia. Eh... Eh, los lo tirados, todo el mundo no que somos como pues, pues, una familia grande, ¿no? claro. es lo que
1: somos Bueno José, si tú eres un profesional en esto de la voz un maestro a la hora de transmitir emociones sobre todo con lo que tiene que ver con la tradición con la cultura ecuestra andaluza, como lo prueban tus trabajos, ese galopando por los sueños que Dios reparta suerte, de que hasta le viene al algo algo, cien pisadas hasta la aldea, ese último tierra de caballos ¿Qué te parece esta iniciativa que ha tenido la Asociación Nacional de Doma Vaquera con la organización de estos premios bien de interés cultural para poner en valor precisamente que la vaquera haya conseguido esta distinción por parte de la Junta de Andalucía.
7: Bueno, a mí me parece pues una idea estupenda, ¿no? Porque eh, la doma vaquera es una cosa que, que nunca debe de perder la esencia, ¿no? Y, y yo creo que, que con esta asociación y con todos navegando en la misma dirección, yo creo que, que ese es el camino, ¿no? Y luego, pues, a mí se me ocurrió, ya que me daban el premio, Eso. pues hacer de esa gala un espectáculo, y claro, es lo que quiero hacer.
1: Claro. Es que tú vas a ser el maestro de ceremonias en esta gala. Claro,
7: no, porque es que yo... Eh, eh, yo siempre llevo un capote y una muleta en el coche, por si acaso. <risas> pues siempre llevo un cuaderno, un boli. Digo, ya que voy para allá, pues a, a complicarnos la vida, que es lo nuestro. Sí, que sí. Porque yo podía salir allí y recoger el premio, pero, pero no, nos vamos a complicar la vida y vamos a hacer, pues pues... Eso, ¿no? Vamos a hacer como un espectáculo, ¿no? Y cuando uh -huh. salga cada jinete y cada homenajeado, pues ya se me irán ocurriendo cosas, que ya tengo cositas apuntadas, uh -huh. y aquello pues voy con mis músicos, con mi banda al completo y con ole. toda la artillería y ya
1: Ole, ole, pues si Dios quiere lo disfrutaremos. Bueno, es que eh, si hay alguien que ha cantado y que ha explicado lo que es la vaquera, José, ese has sido tú con tus composiciones, has descrito lo que es esta disciplina tradicional española, literalmente ese poema tuyo de Galopando por los sueños que dice que tiene riqueza y categoría, que tiene aires de marisma, un embrujo y un carisma. ¿Pero qué es eso, José? ¿Qué es ese pellizco que atrapa y enamora? Y ya sé que te lo preguntamos a veces, pero es que no me queda más remedio.
7: Eso es sentirlo, ¿no? Yo creo que, que la armonía más bella que tiene la doma vaquera son los encerros de los bueyes esa, esa es la armonía bonita, ¿no? Ese tintineo sí. que tienen los encerros que parece que van a compás. Y sobre todo que un caballo un caballo es como un flamenco. Un caballo tiene compás. Tiene compás en sus movimientos, en sus galopes, Hay veces que marca un compás por gulería, un compás del 3x4 por sevillana por fandango. Es curioso, pero, pero tienen compases, ¿no? Sí. Y, y, y yo estoy muy contento de de bueno, yo he bebido en la fuente pues de Juan de Dios pareja Obregón, de uh -huh, Pepe Díaz, uh -huh. de Fernando Villalón, uh -huh. de que a mí me han, me han encantado, ¿no? Y, de, y mucha gente, ¿no? Y yo creo que, que continuar eso, pues, pues, es, es, mi, es, es lo que yo quiero dejar, ¿no? Dejar ese legado, ¿no? De, de continuar, ¿no? Continuar con esa manera de componer de nuestra baja Andalucía, ¿no? Claro. Que es donde nació el acoso y derribo, y bueno, y, ¿y por qué no decirlo? Pues es... ...uno de los puntales de, de nuestra doma vaquera, ¿no? La Baja Andalucía, ¿no? claro. El manejo del toro con el caballo.
1: Está claro. Bueno, pues José, yo con tu permiso voy a usar tu voz... ...un pedacito de ese arte tuyo que describe con más sentimiento imposible... ...lo que es esto de la vaquera. Vamos a
7: escuchar. Con entresaques de crines y con orejas peladas... ...con cerdas en los mosqueros, para que nada faltara... ...con cruces de varia sangre, con herraduras de plata... ...en viejas plazas de tientas, con paredes encaladas... La reina de Andalucía, puntal de esta tierra llana, crió a la sagrada doma con un fandango por nana, con los compases del arte, con acordes de guitarra, nació la doma vaquera para el orgullo de España.
1: Y una oye esto y lo único que puede decir es, ¡Ole, José! Es lo único que puede que se le ocurre, porque tiene es que los pelos como escarbia, claro.
7: Sí, la verdad que, que este disco pues marcó un antes y un después pues, en, mi, en mi obra y en, sí. y en mi carrera, ¿no? Pero yo insisto en eso, la doma vaquera tiene que oler siempre a Campo, a Marisma, a Romero, y a Tomillo y a poleo. Como no huela eso, mal vamos. Y, 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 y por eso lucho, ¿no? Por eso lucho, ¿no? Por eso... Por eso aunque hemos innovado mucho, ¿no? Porque sí. esas, esas, primeras cur que se hicieron en España de vaquera, pues las hice yo, ¿no? Sí. Y ahora veo como, como los jinetes, pues, cada uno lleva la suya y la van haciendo. Pero yo me acuerdo cuando se la hice a Rafael Arco, que fue con elegido, sí. que, que ganó el campeonato de España en Córdoba. Sí. Luego se la hice a Álvaro Tebas, sí. y ganó el campeonato en el Rocío, y dos que le he hecho al lugar, y dos veces campeón de España. Así que tengo
1: mucha <risa> <risa>
7: cuatro cur, cool,
1: cuatro campeones de España. Ole. Pues ya saben lo que tienen que hacer los jinetes, acudir a ti. Eso está aquí. Claro. No, no, no
7: es al revés, yo me arrimo a los caballos buenos <risa> y a los jinetes buenos, es al revés, soy yo el que voy <risa> sí, claro. bueno, pues, y la verdad es que muy contento, y luego Jerez que yo he dado sí, el pregón sí, del rocío de Jerez, sí. en la bodega de la concha sí. di el, el centenario de, de los algo de la copa de la Ina de Jerez de la frontera, soy mi amigo de Alguardo Més, me gusta Santiago, San Miguel, La Plazuela, El Cante, Los Gitanos, Jerez, yo me quiero quedar viviendo en Jerez ¿Ah? así que pero vamos a hacer una mañana, si Dios quiere, y aquello suena bien y aquello sale todo acorde, porque claro, son animales, ¿no? Sí. Yo creo que, que vamos a intentar trabarlo todo
1: y, y bordarlo. Claro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que vas a conseguir que huela a ese campo que tú dices que tiene que oler allí en la Real Escuela. Pues José León,
7: premio, ¿no?
1: premio artista de la Doma Vaquera en esa primera edición de los premios Bien de interés cultural de la disciplina organizados por la Asociación Nacional de Doma Vaquera, que además de esta, recibir esta distinción va a ser el maestro de ceremonias de esa gala, de esa entrega de premios, toreando, como nos ha dicho, haciendo que esa exhibición ecuestre sea aún más brillante, porque es evidente que todo lo que tocas con tu O de poeta. Eh, 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 como trovador moderno de la equitación campera que eres, se convierte en pura magia. Así que José, felicidades.
7: Bueno, vienen, quiero decir que también vienen artistas de muchos niveles. ¿eh? Hombre, va a ser una exhibición. De nivel. Hombre, Y sobre todo los músicos, ¿no? Que, que mis músicos pues no sabían nada de esto, ¿no? Y los he contagiado, ¿no? Ellos ya, eh, cada vez les tengo que decir menos cosas y ellos ya toman muchas iniciativas. Fernando Iglesias Maez, que es mi productor musical. Sí. Y es una maravilla, los tengo locos.
1: O sea, que deseando que lleguen, ¿no, José?
7: Deseando que lleguéis a las 12 de la mañana, tomarnos una copa de amontillado, que dicen que fue el vino que Jesús sirvió en la última cena, y a disfrutar <risa> del momento.
1: Pues, si Dios quiere, nos la tomaremos contigo. José, felicidades por.
7: Estupendo, un por abrazo. Eso. Un abrazo y a ti. ya sabes que te aprecio mucho que hemos hecho varias entrevistas y muchas gracias por siempre contar conmigo y elogiarme con tantas cosas, muchas de ellas inmerecidas, pero bueno, qué va, tú sabrás.
1: Que va, que va, que va. Yo te digo que yo cuando digo algo lo digo de corazón. Gracias a ti por Eso, estar yo. siempre presente con, en nosotros, con nosotros aquí y estar siempre dispuesto a coger a nuestra llamada. Un abrazo fuerte, José. Nos vemos enseguida. Un abrazo grande. Chao.
0: Un abrazo. En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. Espacio patrocinado por Clip My Horse TV, tu canal de streaming líder en el mundo del caballo.
1: Y estos triunfos que les estamos contando, tanto el de Dani Martín Dox en el CDI 5 Estrellas de Doha como el de Elena Pendino en el Andalucía saint Tour, los han podido todos ustedes disfrutar en directo y, por supuesto, volver a saborear en diferido en Clima y Horse CV, que es, como todo el mundo del panorama del caballo sabe, a estas alturas el canal líder de streaming ecuestre y del que les tenemos que contar muchas cosas y novedades. La primera, ya mismo, y es la programación que cada semana nos ofrece y que nos va a explicar su directora, Patricia Fernández Valdés. Patricia, buenas tardes, bienvenida. A suelta. Hola Ima. buenas
2: tardes, ¿qué
1: tal estás? Muy bien, encantada de tenerte Patricia, porque hacía semanas que no hablábamos contigo, ya tocaba, ya estamos en febrero de este 2024, llevamos dos meses de temporada, la competición cada vez coge más fuerza, aunque ya hemos tenido competición importante, que nos habéis acercado en Clip My Horse. ¿Cómo está siendo este inicio de temporada Patricia?
4: Pues sí, Inma, la verdad que hace, hace tiempo que no hablamos Sí. Y durante este tiempo tengo que decir que en Clean My Host no podemos estar más contentos. No podemos estar más contentos porque nuestra comunidad de aficionados espectadores no para de crecer y crecer. Quizás estos éxitos de, de, de visualizaciones se deba también a que nuestros jinetes españoles no pueden estar haciendo mejor papel por el mundo. ¿eh? Como bien habéis hablado con, con, con Dani... Eh, la semana pasada ganó el c 5 Estrellas del al Tuvimos a Eduardo Fernan eh, Álvarez Aznar Tapi, que quedó segundo en el salto. Mariano Martínez Bastida, que se ha clasificado para la final de la Copa del Mundo. Eh, los tours que tenemos en España, cada vez con más y más y más participación, y por lo tanto, pues lógicamente, las visualizaciones crecen, con lo cual. Desde Clip My Horse estamos, lo primero, encantados y agradecer a todos nuestros suscriptores, porque cada día somos más y más. Eh, agradecer también todo el seguimiento a los a los eventos que confían en, en Clip My Horse y, por supuesto, pues en, en nuestro mayor esfuerzo para, para ofreceros siempre la mayor calidad y el, y el mejor contenido. Claro. Así que, Inma, eh, no podíamos empezar de mejor manera.
1: Pues eso es estupendo. Pues si otra quieres, novedad. Si quieres, si otra quieres, novedad, sí. porque esa novedad que la vamos sí. a contar ahora mismo, pero yo creo No, que...
4: no, pero es que es otra. Seguro a que ver. es otra que pues no venga, que estás pensando. Tú dime. No, creo que se me Mira, <risa> este año, Inma, eh, como bien sabéis, ha nacido la Liga Nacional de Doma. Ya sí. tuvimos pasadas ediciones de la Liga Nacional de Salto. Este sí. año arranca la Liga Nacional de Doma y Clip My Horse va a ser el canal oficial de esta Liga Nacional de Doma, es una novedad también la que estamos muy, buena muy contentos para, para arrancar el año, así que feliz
1: felices. Otra la buena Liga. noticia. Bueno, mmm, bueno, hay otra novedad que vamos a contar ahora con otra persona, pero antes de eso, yo creo que Patricia, nos deberías contar qué nos ofrece Clima y Host TV de cara a este fin de semana y a la próxima semana para poder disfrutar de ese canal líder, de toda esa competición que nos ofrecéis. Patricia.
4: Sí, sí, pues mira,
1: esta semana es una semana muy importante
4: para los amantes de la DOMA. Por un lado, tenemos una expedición enorme de jinetes nacionales que van a competir a, a Liege, sí, al CBI de Liege. Por otro lado, arranca el, el internacional de la Real Escuela eh, Andaluza. Sí. Eh, tenemos. El primer evento que se celebra en Colombia, en nuestra plataforma de clima My horse, que en este caso va a ser de volteo, con lo Qué cual bueno. todos los avances de volteo también van a tener eh, bueno, pues, su contenido este fin de semana. Y, por supuesto, pues tenemos eh, un concurso de saltos nacionales en las cadenas eh, que organiza la Federación Hípica Madrileña. Y para la semana que viene, sí. pues el evento más importante que por supuesto tenemos que, que ver todos es eh, la Copa del Mundo de Erdogan Bosque el uh -huh. Dodge Master que va a ser un evento muy importante para Borja Carrascosa porque va a determinar si clasifica o no para la final de la Copa del Mundo en Doma sí por lo cual tenemos que estar todos apoyándole en casa tendremos también un internacional cinco estrellas eh, el Danish Warm Blue Show un un internacional cuatro estrellas de saltos en, en México, en Coapexpan, un internacional de saltos cuatro estrellas también en Ocala, por supuesto, todos los tours en España, el MEP, el Sunshine Tour, los tours de Estados Unidos, el WEF, el WEG, en fin, todos estos tours que es lo que ahora en estas fechas mueve todo el tráfico ecuestre ¿eh? por el mundo, lo tendremos también en nuestro canal.
1: Oferta súper amplia para no despegarse de la pantalla. Patricia. Totalmente, totalmente, Inma. Bueno, y entre las cosas importantes que teníamos que contar, además de que la Liga Nacional de Doma, como tú nos decías, se va a poder ver en Clima y Host TV. Hay que contar otra y es otra novedad y es que es súper interesante y es que habéis convocado un curso de, com de comentarista en retransmisiones secuestres reconocido por la Real Federación Hípica Española. El alma de su curso, quien lo va a impartir, es la voz de las competiciones, sobre todo en el salto de Clima y Horse, aquí en España, que es Carlos Miguel, a quien también tenemos al teléfono para que nos aporte toda esa información. Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta.
3: Hola, Irma. Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
3: Muy bien, ¿y tú?
1: Encantada de tenerte. Bueno, Carlos, ahí está ya lanzado ¿no? el primer curso de comentarista en retransmisiones secuestres en las que tú eres un maestro. Cuéntanos eh, con qué objetivo nace este curso. Apórtanos datos.
3: Bueno, pues eh, como tú imagino que sabrás, yo creo que hay una cierta carencia en el sector... ...de gente en el sector de la comunicación... Sí. Eh, ...y esa carencia pues la sufrimos todos... Y ...ya no solo en el tema de las retransmisiones... ...también en, en el tema propiamente del periodismo... ...y hay poquita gente que trabaja en este en este mundo... ...en el tema de las retransmisiones... Eh, ...hay una carencia evidente a medio o largo plazo... Sí. ...y debido a eso pues nos planteamos... ...bueno, ¿y por qué no hacemos un, un curso de formación? Eh, bueno, pues para ver si la gente se apunta para intentar aportar lo, lo poco o mucho que sabemos sobre este tema y para ver si creamos ahí una pequeña o gran cantera de, de comunicadores que, que es algo que hace falta y que además yo creo que le va a venir muy bien al, al deporte hípico. Claro. La verdad es que cuando lanzamos o, o planteamos esta iniciativa no teníamos muy claro qué es lo que iba a pasar, porque este es un mundo no explorado hasta el momento. ¿Sí? Eh, pensábamos, pues igual no se apunta a nadie, yo qué sé, igual se apuntan sí. dos. Y la verdad es que estamos absolutamente sorprendidos porque porque estos dos o tres primeros días ha sido una absoluta locura de gente que qué nos bueno. ha contactado, que se muestra interesada. En fin, muy gratamente sorprendido, desde luego.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿a quién va dirigido? Porque hay que ser periodista para poder acceder a este curso, cualquiera que lo desee, que no. se si quiera especializar, puede hacerlo.
3: Eh, no está dirigido a nadie está dirigido a todo el mundo uh -huh. eh, es una convocatoria absolutamente abierta a ver, en este mundo eh, hay dos perfiles evidentemente es muy difícil encontrar en este mundo un perfil que aúne comunicación con, con mundo hípico sí. eh, eh, hay mucha gente que, que tiene experiencia en la comunicación pero que no sabe nada o, no, o sabe muy poquito del mundo de, de los caballos y al revés, hay mucha gente que sabe de caballos, que vive los caballos que son aficionados a los caballos pero que nunca ha trabajado o no ha desarrollado habilidades de comunicación. Entonces, bueno, pues va para los dos lados. Eh, se trata de que la persona que, que sabe de caballos o que es aficionada a los caballos y que quiera tener una salida o un futuro en el mundo de la comunicación dentro de este sector, adquiera unas habilidades o se le forme para que que desarrolle esas habilidades de comunicación en un sector que ya conoce, y luego está el aspecto contrario. Es gente que sí ha trabajado en comunicación, gente sí. que conoce, que, que ha hablado ante un micro, que, que ha hablado en un público, pero que en el mundo de los caballos pues no está muy metido, no lo conoce demasiado. Bueno, pues se trata un poco de buscar esos dos perfiles, porque el perfil que una las dos cosas es lo complicado de encontrar... Claro. Claro. Y trabajar en las dos parcelas para formar, digamos, esos dos perfiles diferentes.
1: Pero bueno, bueno para ser narrador, tú lo estás diciendo a priori, además de tener habilidades de comunicación, de locución, es necesario, como tú estás diciendo, conocer eso, el mundo ecuestre, y cómo van las competiciones. ¿En qué materias o qué temarios se va a centrar este curso de comentarista en retransmisiones en, en retransmisiones ecuestres, Carlos?
3: Bueno, eh, nosotros, digamos, ahora mismo estamos recibiendo información, lo que queremos es es dar un curso, intentar adaptarlo eh, al perfil de la gente que se va a apuntar. Eh, uh -huh. Por lo que tenemos hasta el momento es un perfil muy heterogéneo. Sí. Entonces, eh, lo que buscamos es intentar eh, que las personas eh, que se apuntan a ese curso, pues al final tengan o reciban la información necesaria para lo que ellos necesitan. Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado se va a trabajar evidentemente la forma, es decir, cómo hacer una retransmisión desde un punto de vista formal... ...la voz, el tono, el ritmo... Sí. ...cómo adaptar todo eso... ...a los diferentes tipos de retransmisiones... ...no es lo mismo hacer una retransmisión... ...de salto que una retransmisión de doma... ...que una retransmisión de reining... ...no es lo mismo dentro de una competición de salto... Eh, ...hacer una prueba de potencia... ...que hacer un desempate de un gran premio... Claro. Eh, ...no es lo mismo hacer una retransmisión... ...para un canal especializado... ...que para un canal no especializado... Claro. Eh, eh, ...todo eso es lo que se va a trabajar... ...es decir cómo adaptarte a cada situación concreta que se te puede plantear. Eh, es un temario amplio, se va a trabajar la forma, se va a trabajar el fondo, el contenido, las fuentes de información, eh, qué se puede o no se puede decir, qué se debe o no se debe decir, eh, pero está muy orientado a la práctica. Eh, nuestra idea es intentar dar una teoría, pero que cada día, cada día se acabe haciendo prácticas relacionadas con la teoría que se ha hablado. Porque yo bueno. mira, yo estudié hace muchos años ciencias de la información y salí de la ciencia de la información sabiendo mucho de derecho, de economía, de relaciones internacionales. Pero no te
1: habías puesto no salí delante de un ciencias micro. de
3: la información sin haberme <risas> puesto delante de un micrófono. ¿Qué es es eso es lo eso es el periodismo. Pues aquí se trata de eso, es decir, vale, vamos a explicar las cosas, pero se trata de practicarlo, se trata de que la gente se equivoque, se meta en jardines, eh, vea sus defectos para resolverlos. Y eso solo se hace practicando. Entonces, es un curso eh, con teoría, pero muy orientado a aplicar esa teoría a la práctica.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y claro, uno se forma ya para ser comentarista con vosotros en retransmisiones secuestros, pero luego, ¿esto qué salidas puede tener? Los que eh, hagan este curso pueden tener una salida laboral en Clima y Horse.
3: Bueno, eh, nosotros en principio en la convocatoria lo, lo hemos puesto... ...que existe esa posibilidad... ...de poder hacer prácticas... Eh, ...después en, en Clean Mejor... ...evidentemente nosotros... Eh, ...durante el curso vamos a trabajar con un grupo de personas... ...y ahí se va a ver las habilidades... ...que tiene cada uno... Eh, ...la progresión que tiene cada uno... ...y si evidentemente... Eh, ...hay algún... ...participante en el curso... ...o algunos participantes... Eh, ...que muestran habilidades... ...y que salen del curso, terminan el curso... ...haciendo... Eh, retransmisiones en las pruebas que nosotros hagamos eh, dignas para ser uh -huh. emitidas, eh, se, les va, se les puede ofrecer la posibilidad, desde luego, de, de hacer prácticas en el canal, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Patricia, tú sigues ahí. No sé si tú quieres añadir eh, alguna cosita más a esta maravillosa iniciativa de este curso.
4: Bueno, yo, eh, como decía Carlos, estamos tremendamente... Eh, impresionados con la cali cantidad de candidaturas que estamos recibiendo. En un principio teníamos hasta, hasta dudas ¿no? de, de si iba a resultar interesante o no. Ahora claramente ya no las tenemos. La gente, la gente tiene interés y quiere aprender. Y esto pues, probablemente eh, en esta primera edición nos obligue a, a tener que incluso filtrar. ¿no? Y, y, y habrá gente pues, que lamentablemente pues, en esta primera edición no pueda tener la oportunidad de participar. Por supuesto, sacaremos uh -huh. nuevas,
1: uh -huh. eh,
4: todos iremos también aprendiendo de la experiencia, como bien has dicho, es nuestro primer curso. Sí. Entonces, bueno, pues poco a poco eh, nuestra idea es eh, ir mejorando, ir adaptándonos cada vez mejor a las necesidades de los candidatos y, por supuesto, intentar eh, satisfacer ¿no? a, a cada uno de ellos.
1: Qué bueno, qué bueno. Ese va a
4: ser nuestro, nuestra
1: labor. Bueno, sí. pues solo nos queda decir cómo se puede acceder a este curso de comentarista en retransmisiones secuestres. Cómo, cómo se ponen en contacto con vosotros. Ya sé que estáis abrumados por la cantidad de solicitudes, pero igual hay gente que se está enterando ahora. Eh, Patricia.
4: Sin duda, sin duda. Eh, mira, nosotros, Inma, de momento lo que estamos haciendo es recopilar eh, información de los candidatos interesados porque en función de esta información, pues de su disponibilidad, eh, etcétera, pues nosotros podremos fijar eh, una metodología de trabajo. ¿no? O sea, uh -huh. Ahora mismo pues, nosotros en un primer momento... Nuestra idea era que fuera presencial, claramente nuestros candidatos son de lugares muy variopintos por toda la península, con lo cual pues que sea 100% presencial va a ser complicado, con lo cual estamos valorando también un formato híbrido. Entonces Todas estas eh, decisiones, que además claro, los candidatos están muy interesados en saberlo, ¿no? cuánto va a durar, cuál va a ser el horario, eh, cuáles van a ser las fechas… Todavía toda esa información no la podemos dar porque vamos a intentar, como ya te decía antes, adaptarnos a eh, esa disponibilidad y, y, y que tengan bueno pues estos candidatos que crea, creemos que se puedan adaptar mejor o pasen este filtro. Entonces, eh, la manera de ponerse en contacto con nosotros ahora mismo es a través de nuestros correos electrónicos… Sí. Eh, el mío es un poquito largo, con lo cual creo que casi es mejor, Carlos, que facilites por aquí el tuyo. Sí, eh, entonces, pero es que se en se la propia convocatoria vez... está, sí. Sí, sí pero... lo que pasa que, bueno, como, como aquí no, no la ve nadie porque estamos eh, sí. al teléfono, pero eh, sí. si puedes facilitar, Carlos, tu email y que nos den sus datos que nos digan que están interesados en el curso y ya a partir de ahí nosotros les facilitaremos la convocatoria y ahí tendrán una información más ampliada de la misma.
1: Pues a ver, Carlos, ¿cuál es el correo al que te pueden escribir?
3: Pues carlosmiguelj.com sí, Y simple. si es interesante, eh, aunque es, si no lo hacen ya se lo diremos nosotros, pero que eh, en esa solicitud ¿Sí? nos aporten datos del tipo ubicación, disponibilidad, si podrían hacerlo presencial o no, horarios que les vienen mejor, claro, para eh, filtro. disciplina favorita o disciplina en la que se manejan mejor, porque, bueno, también eso te nos puede dar un, un perfil. Eh, no es lo mismo tener... Un grupo mayoritariamente de gente de salto, un grupo mayoritariamente de gente de, claro. de doma, eh, aunque vamos a hacer, un, el curso va dirigido a todos, es decir, aquí se trata de adquirir unas habilidades para retransmisiones de cualquier tipo de disciplina ecuestre, pero bueno, eso también nos puede dar pistas, en definitiva, son datos que a nosotros nos van a ser de enorme utilidad para... Eh, digamos, tomar decisiones como nos explicaba antes Patricia. Bueno.
1: bueno, pues ya lo han escuchado, primera edición del curso de comentarista en retransmisiones ecuestres ofrecido por Clima y Host TV, reconocido por la Real Federación Hípica Española, y que va a impartir precisamente la voz más conocida en esas esa retransmisiones ecuestres en nuestro país, que es Carlos Miguel, que junto a Patricia Fernández Valdés, directora de este canal líder de streaming ecuestre, nos lo han explicado en rienda suelta. Carlos, Patricia, los dos, muchas gracias por toda esta información y por compartirla en nuestro micrófono. Ha sido un un placer contar con vuestra, con vuestra presencia. Un placer, Gracias, a ti. Gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Hasta luego. Chao.
0: ¿Eres amante de los deportes ecuestres? Bienvenido a Clip My Horse TV Tu canal de streaming líder en el mundo del caballo Vive tu deporte favorito siempre que quieras y donde quieras Clip My Horse TV Toda la competición en directo y bajo demanda Sesiones de entrenamiento con los campeones del mundo Programas de entretenimiento Subastas, compra-venta de caballos y mucho más Suscríbete ya y disfruta de 30 días de prueba gratuitos Una increíble colección de vídeos con acceso y Limitado, solo para ti. Clip My Horse TV.
1: Pues señoras, señores, así terminamos el primer programa de este mes de marzo. Ya saben que volvemos la próxima semana puntuales a nuestra cita. El sábado a las 2 de la tarde aquí Rienda Suelta en Radio Intereconomía. Hasta entonces sean todos ustedes muy felices y gracias por su confianza.
0: los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro, del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.